0: Cuénteme pues Mariel.
1: Le cuento pues Adri.
0: Bienvenidos al Cuénteme pues Podcast. Yo soy su host Adriana
1: y yo soy su cohost Mariel y aquí vamos a hablar de todo
0: y sin filtro.
1: Bueno, pues empecemos. Hello, hello. Aquí estamos de regreso en el Cuénteme pues Podcast. Y en la entrevista de hoy, bueno, entrevistamos al primer hombre que hemos entrevistado so far. Un punto, fue el primer hombre. Y fue, va, fue el, el doctor Juan Rivera, que no sé si lo conocen, pero es súper famoso en TikTok, en Instagram, tiene como un millón de seguidores. Y la razón que lo quisimos entrevistar es porque, primero, es un cardiólogo muy reconocido y también es muy lindo todo lo que él hace para la comu comunidad latina que también es el propósito de nuestro podcast. Eh, traerle información a mujeres latinas, celebrar a mujeres latinas que están haciendo cosas increíbles. Y a pesar de que doctor Juan sea un hombre, al final nosotros queremos aprender a ser una mejor versión de uno en todo sentido. Entonces, eh, creo que fue un buen fit para nuestro podcast. Um,
0: sí, y uh, si no lo siguen, de verdad que yo lo empecé a seguir hace poco y me encanta su contenido porque él, él nos dijo, como que él se ha enfocado mucho en ayudar a toda la comunidad hispanoamericana, como que pidiendo en, este, en Miami, pues obviamente hay muchísimo cubano y así. Y eh, todo su contenido es súper como que straight to the point, eh, como que actionable items, y también te, te da como un, una perspectiva que tal vez no has considerado antes, ¿verdad? Y le mete mucho como que el tema de tu... Tu estilo de vida y no es solo como que te duele la cabeza, estos son los tips que te doy, sino que también te, te, te hace pensar como que bueno, o sea, qué está pasando en tu estilo de vida, que puede ser algún factor y cosas así. La verdad es que su contenido es súper interesante, así que eh, lo pueden seguir. Y tiene una línea de suplementos que también ya
1: voy a pedir. Se llama El Santo Remedio, o Mi Santo Remedio.
0: Me ha pedido, pero todos los productos que están ahí, yo estaba así como, ¿necesito esto necesito esto? Necesito esto. La respuesta es sí, necesitamos esto. <risa> eh, entonces, nada, aquí les dejamos nuestro primer episodio con el, el primer hombre en el podcast y eh, esperamos poder invitar a más hombres también. Al final, pues, queremos aprender e inspirarnos de todo tipo de gente en diferentes carreras en diferentes profesiones. Entonces, esperemos que les guste.
1: Bueno, hello. Aquí estamos de regreso en el Cuéntame Pues Podcast. Y hoy tenemos a un invitado súper especial y es el primer hombre que entrevistamos.
2: Wow. Y es
1: el doctor Juan Rivera. Hello, Juan. ¿Cómo estás?
2: Hola, hola. ¿Cómo estás, Mariel? No me esperaba eso de que era el primer hombre que entrevistan.
1: El qué, primero. Qué
2: honor. Te espero representar bien entonces.
1: Seguramente, <ríe> contanos un poquito de ti, eh, sabemos que sos doctor, pero qué tipo de doctor, contanos qué haces.
2: Mira, yo soy eh, primero, eh, yo, lo más importante soy boricua, soy de Puerto Rico, crecí en Puerto Rico, eh, estudié eh, medicina en Puerto Rico y después en el 2002 eh, me fui a hacer toda mi especialidad en Estados Unidos Primero fui a hacer medicina interna a UT Southwestern en Dallas. Ahí viví tres años. Luego de eso me fui a hacer cardiología en Johns Hopkins en Baltimore. Y también hice una, una maestría en salud pública en Johns Hopkins también. Eh, y en el 2009 me mudé a Miami ya a tener eh, mi práctica aquí en, en Miami Beach, entonces eh, por, en términos de profesión soy cardiólogo y luego como en el 2010 yo creo más o menos empezó mi segunda carrera en televisión como corresponsal médico primero de Telemundo y en el 2012 eh, me moví a Univision y llevo siendo el corresponsal médico de Univision desde el 2012 hasta, hasta ahora.
1: ¿Y por wow. qué quisiste estudiar cardiología?
2: Yo creo que es porque es lo más fácil. Imposible. Cardiología es como ser plomero. O sea, se tapa la tubería y todo se daña de ahí hacia atrás. O sea, no es tan difícil figure it out. Eh, no, mira, yo creo que eh, es un poquito cliché porque yo me acuerdo como desde los 15 años me daban como palpitaciones eh, en el corazón y entonces, cuando uno tiene 15 años y te dan palpitaciones en el corazón, te asustas. Y como que eso me llevó a tener un interés particular en el corazón y de ahí lo fui desarrollando poco a poco hasta que decidí ya eh, hacer la especialidad en eso. Lo máximo.
0: Bueno, yo creo que también tomemos un paso atrás para que la gente sepa por qué sabemos del doctor Juan Rivera, Mariel y su familia tienen una historia con él, pero... Eh, Creo que pues a través de eso se hizo esta, esta
1: oportunidad y eh, no sé, Mariel, ¿quiere contar un poquito de cómo que...? Sí, of course. Bueno, mi papá en el 2011 comenzó eh, que le dolía, eh, que no podía respirar. Él había, le había dado una neumonía cuando yo era chiquita, eh, yo estaba justo tomándole CT, o sea, me acuerdo que yo me levanté esa mañana para ir a tomar el CT y me dice... No te asustes, me va a llevar mi mejor amigo, porque mi mamá está de viaje, me va a llevar mi mejor amigo al hospital. Tengo neumonía. Yo, ok, tiene neumonía. Regresé del SAT, que pues es un examen de cuatro horas, y me dijo, ya me dijeron esta medicina, tengo neumonía, me quedo aquí tranquilo. Perfecto, esto fue un sábado. Lunes, saliendo del colegio, mi mamá me llama a mí a mi hermana y nos dice, se vienen directo al hospital que internea a tu papá. Y mi papá... Eh, él estudió biología y su hermano es doctor, entonces sabe más de medicina que un average human, o sea, como yo, y él se estaba midiendo su oxígeno. Estaba súper estresado, estaba diciendo, tengo lo de mi mamá, porque a mi abuela lo operaron de corazón abierto en Cleveland Clinic en, en 2001. Y bueno, estaba tan estresado que decidieron sedarlo y... Por unos días más en el hospital decían que había un bicho que se le había pasado del pulmón al corazón, hasta que un doctor, eh, un cardiólogo guatemalteco, eh, que es también mejor amigo del papá de Adri, es muy buen doctor, el doctor Kusterman, le dijo a mi mamá, sacalo de Guatemala porque aquí no, no se puede hacer lo que necesita para salvarlo. Entonces, bueno, lo llevamos lo llevamos a Cleveland Clinic, lo operaron y después él estaba buscando un doctor que fuera más cerca porque Cleveland Clinic eh, está en Ohio, también hay otro Cleveland Clinic en en Florida y así fue que conocimos a el doctor Juan. Y mi esposo es un poco creepy porque a mi papá lo operaron de corazón abierto el 11, perdón, el 12 de diciembre de 2011 y a mi esposo el 13 de diciembre de 2010. Entonces es un año y un día de diferencia y cuando conocí a mi esposo, eh, él tenía una camisa que se le veía un poco la cicatriz y lo primero que le dije es, ¿tú por qué tienes ese zipper? <ríe> y pues me contó que él nació con la válvula pulmonar muy cerrada. Eh, y a los 60 días de nacer sus papás se lo llevaron a Houston eh, y por cateterismo se la abrieron, eh, lo que tengo entendido porque, o, lo, o tal vez es al revés para que esté mal a los 18 años eh, le dijeron que tenían que operarlo de corazón abierto y a diferencia de mi papá mi papá la válvula vitral fue la que le falló a mi papá se la pudieron reparar su misma válvula a mi esposo le hicieron un trasplante de válvula y ahora tiene una de coche entonces, en un par de años eh, la tiene que volver a cambiar. Y pues, doctor Juan ha sido el cardiólogo de mi
2: familia. ¿qué quiere decir una válvula de coche?
1: De, es pues de, un cerdo, ¿no? <risa> ¿no?
2: O sea, para mí coche es un auto.
1: Para mí cerdo o un... <risa> es un...
0: Sí, un cerdo. ¿Cuál es otra palabra?
2: Yo digo, al pobre le pusieron, le sacaron una pieza de un auto... Y se la pusieron en el corazón.
0: Okay. Bueno, yo la verdad no sé mucho ni tengo experiencia en nada cardiovascular, pero me llamó la atención que eh, en tu descripción de Instagram dice preventive Usaste la palabra preventive pero sí. ¿verdad? ¿Qué significa ser un médico como para prevenir algo cardiovascular? O sea, siento no, que no lo pensamos al revés, ¿verdad? Como tratamos el, el, la enfermedad en vez de prevenirla.
2: Sí, la mayoría de las personas esperan a tener síntomas realmente, dolor de pecho, dificultad respiratoria, esperan a estar en problemas realmente para tratar de atacar eh, cualquiera que sea la condición. Es bien eh, importante cuando hablamos de infartos de corazón, porque hay personas que cuando ya les da un infarto de corazón, pues no viven para, para contarlo, pero los infartos de corazón se pueden prevenir. Entonces, haciendo una evaluación completa eh, en términos de metabólica, los laboratorios, yo le hago a mis pacientes eh, eh, estudios de colesterol avanzado, eh, haciendo los ultrasonidos del corazón mirando si tienen placas en las arterias del corazón, mirando si tienen placas en las arterias de las carótidas, uno puede entender realmente cuál es el riesgo de una persona de tener un infarto de corazón o un derrame cerebral en el futuro y entonces empezar a tomar los pasos adecuados para, para prevenir ese evento, entonces es algo que en realidad funciona muy bien porque no queremos ser reactivos, no queremos tener un síntoma para después actuar. Hay veces que es muy tarde. Siempre entender cuál es tu riesgo cardiovascular es importante. Y bueno, ustedes son muy jóvenes, pero yo diría toda persona después de los 40 años debe saber cuál es su riesgo cardiovascular.
0: Sí, no, 100%. Yo creo que también la gente está empezando a meterse un poco más en como la medicina preventiva ¿verdad? como que ahora ya hay más información disponible entonces uno se preocupa un poco antes y pues empieza a tomar como que esas medidas y digamos en tus redes sociales hablas mucho de todo tipo de, de cosas ¿verdad? es un poco de todo y al final nosotras pues sabemos que todo está conectado ¿cuál es la importancia de también como que no solo hablar de la salud cardiovascular con tus seguidores tus clientes pero también cómo se conecta con todos esos hábitos que tenemos eh, nuestros, no sé, como otros síntomas que no son relacionados al corazón necesariamente.
2: Mira, la, hay una conexión muy fuerte, obviamente, entre la mente y el cuerpo. Eh, una de las, de las cosas que afectan a más personas es la ansiedad y el estrés, y eso se puede manifestar de muchas maneras en tu cuerpo, de la cabeza a los pies, el estrés se puede manifestar como dolores de cabeza, como migrañas, como espasmos en tu cuello, como palpitaciones, como ataques de pánico, como síndrome del colon irritable. O sea, yo siempre digo que el estrés entra en tu cuerpo y de alguna manera va a salir y no sabemos de qué manera realmente se va a manifestar en, en cada persona. Pero definitivamente hay una conexión muy fuerte entre, entre lo que ocurre en la mente y lo que ocurre en, en el cuerpo. Y de hecho, hay... Eh, ejemplos en donde es, es viceversa o sea algo que empieza en tu cuerpo y se refleja en tu mente por ejemplo hoy día sabemos que eh, el, las bacterias que tenemos en los intestinos ese balance entre bacterias buenas y malas juega un rol importante por ejemplo en el riesgo de una persona tener depresión en el estado de ánimo y por eso el, el tener un buen balance gastrointestinal, lo que se llama la, eh, la, el microbiome, la flora intestinal, es importante. Por eso la gente toma probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos son bacterias buenas que tú estás poniendo en tu intestino. Eh, para que te ayuden a tener una mejor salud intestinal, y eso se puede reflejar, número uno, no solo en los patrones gastrointestinales, pero también en tu, eh, en tu estado de ánimo, por ejemplo, en tu habilidad para perder peso, en los cravings que tú tienes de alimentos altos en azúcar, que, que obviamente son malos. La gente no lo sabe, pero muchas de esas cosas tienen que ver con ese balance de bacterias en tu intestino.
1: Y es me encanta porque siento que un doctor... Johns Hopkins, que pues ya, ya también tiene mucha credibilidad, lo está validando. Porque hace un par de semanas tenía una amiga y estábamos hablando del gut microbiome, porque a mí, a mí me fascina hablar de eso. Y me dice: ¿Are we really gonna go there? Y yo, como, sí, o sea, súper importante. Entonces, realmente te quiero hacer una pregunta: ¿Cuál es tu opinión acerca de la medicina funcional?
2: Mira, uno, yo creo que eh, eso es una, es una pregunta bien, bien interesante, un poco complicada, porque yo como médico que me, me, me entrené en un sistema quizás más tradicional, eh, sí te puedo decir que hay unas limitaciones. Te doy un ejemplo y yo lo he vivido. Por mucho tiempo, te voy a dar un ejemplo, de hecho, yo voy a grabar, yo voy a grabar este podcast mío mañana y te lo voy a adelantar a ti. Eh, por años eh, yo padecí mucho de acidez y de reflujo gastroesofágico y realmente eh, cuando un paciente padece de eso y tú vas a un gastroenterólogo que es el especialista en eso tradicional, ¿qué te van a hacer? Te van a hacer endoscopía, te van a hacer colonoscopía y muchas veces, muchas veces va a estar bien y el médico te dice, bueno, pero está bien, y tú dices, sí, pero y todos estos síntomas, que si siento el estómago hinchado, tengo muchos gases, tengo acidez, obviamente ahí tú te das cuenta que si tú estás mirando el estómago y tú estás mirando los intestinos y están bien, quiere decir que el problema es funcional y que es una limitación realmente de las herramientas que tienen los gastroenterólogos que son más tradicionales. Y ahí realmente tú tienes que empezar a ver, bueno, puede ser el estrés, puede ser la dieta que estoy llevando, eh, puede ser que no estoy consumiendo suficiente agua, que, cómo me puedo ayudar. Y muchas personas como yo empiezan a tener casi como un journey bien personal de buscar qué es lo que te hace sentir mejor. En mi caso, mira, yo me hice... Muchas pruebas y un día que me estaba haciendo una prueba muy molestosa, había un estudiante de medicina que me conocía por la televisión y me dice, pero doctor Juan, usted está tan, eh, eh, usted hace ejercicio, tiene un peso ideal, ¿cómo puede ser que tenga esto? ¿Cómo puede ser que sienta eso? Yo creo que debe ser estrés. Y yo le digo, mira, sí, yo tengo mucho estrés, hago muchas cosas, no sé qué. Y él me empieza a hablar de la meditación. En ese entonces yo no le hice mucho caso, pero después dije mira que tengo que perder, déjame aprender a, a, a hacer la meditación y eh, me agarré tres o cuatro clases de meditación trascendental y empecé a hacer meditación trascendental y los síntomas me mejoraron de una manera significativa, entonces hasta cierto punto eso es algo funcional, ¿no? a lo mejor era el efecto que estaba teniendo el estrés en mi sistema gastrointestinal, el problema que yo he visto en la práctica de la medicina, eh, Mariel y Adriana, es que hay, todavía la medicina funcional no tiene como la profundidad que tiene, digamos, la medicina tradicional. No hay tantos estudios que se han hecho. Y entonces yo veo a muchas, eh, muchas personas que la practican, que como que no está demasiado basado en la ciencia y hacen cosas que realmente no hacen sentido. Ahora, yo sí conozco uno que otro eh, médico funcional que yo colaboro con ellos y les envío pacientes porque yo sé que son serios y yo sé que cuando no saben no van a inventar. Entonces, eh, yo realmente eh, reconozco la limitación que hay en ocasiones con la medicina tradicional, reconozco que definitivamente quizás hay soluciones en ese ámbito de la medicina funcional e inclusive la medicina natural pero se tiene que hacer con seriedad y yo veo por lo menos en Miami donde yo vivo muchos médicos funcionales que no son serios entonces lo que hacen es comercializar y o sea eh, hacer cosas que a mí no me hacen sentido
1: pero se puede decir que se complementan, eh, o sea, un médico funcional serio que sí está, está bien estudiado puede ser muy complementario a la medicina tradicional.
2: Para mí sí, para mí sí. Eh, hay pacientes que te dicen yo no quiero ningún medicamento recetado. Ya eso es un paciente que entra con un bias peligroso porque, o sea, si tú tienes un, un problema de tiroides y tú no quieres tomarte la hormona tiroidea, vas a acabar en el hospital. Eh, acuérdense el caso de Steve Jobs, que no quiso tratamiento tradicional para el cáncer de páncreas, se fue a hacer algo funcional y cuando vio que se iba a morir y volvió, ya era muy tarde. Entonces, tiene que haber un, un una, tiene que complementarse, yo creo.
0: Sí, yo creo que también hay casos de casos, ¿verdad? O sea, si es un caso como algo pequeño que tú decís, bueno, por ejemplo, te pongo mi ejemplo, yo desde como en enero, me empezaron dolores de cabeza así severos todos los días, que yo no podía ver a la computadora, manejar, todos los días en mi vida me había dolido la cabeza. Y yo dije, no voy a tomar medicina porque no quiero tomar medicina. Y lo aguanté así, pero después me empezó una aplicación del cuerpo que quiero compartir esto porque yo también soy como que pensaba que no quería tomar medicina, pero llegué a un punto en el que tu cuerpo, yo ya no podía funcionar, o sea, me picaba tanto el cuerpo que sin la medicina, yo no podía hacer, o sea, tener un día normal. Entonces siento que yo también para mí fue como, bueno, tengo que aceptar que sí, la medicina sí funciona. O sea, también para mí fue como que ese cambio de mindset, pero creo que es muy cierto que cada caso también es tan distinto y puede ser peligroso también estar muy en contra de una cosa o de la otra, ¿verdad? Y al final del día, pues, los doctores también son doctores por una razón y creo que eh, uno tiene que a veces como poner su opinión a un lado y hacer lo que es mejor para, para el cuerpo. Pero bueno, yo quería hablar de, ok para los que no saben, el doctor Juan Rivera tiene también una línea de suplementos que yo estaba viendo y le digo a Mariel quiero comprar todo. O sea, <risa> específicamente él eh, a ver, ¿cómo se llama el que es para regular la ida al baño?
2: El colon Plus.
0: colon Plus, porque Aquí nosotros tenemos problemas digestivos. Ah, las dos tenemos problemas digestivos y creo que no le habíamos empezado a poner tanta, como, tanta importancia hasta hace poco. Y también quería preguntarte como, cuáles son las consecuencias de tener problemas digestivos hacia largo plazo y por qué es tan importante como de verdad si tomar, pues, componerlo o hacer algo para, para regularlo?
2: Mira, yo creo que todo depende de cuál sea el problema digestivo. O sea, hay personas que tienen eh, enfermedad intestinal inflamatoria, lo que se conoce como eh, inflammatory bowel disease, que es colitis ulcerativa o Crohn's disease, ya eso es más serio. Requiere, eso es una, son enfermedades autoinmunes, esas enfermedades se asocian con un riesgo más alto de cáncer de colon, se tratan con eh, medicamentos que modulan el sistema inmunológico, eso obviamente requiere mucho más atención. Hay muchas personas que tienen síndrome del colon irritable, que es benigno, son personas que a veces tienen estreñimiento, a veces tienen eh, diarrea y pueden tener hinchazón abdominal, inflamación, no se sabe bien cuál es la causa. Yo me imagino que el estrés debe ser una causa principal, eh, pero también probablemente la alimentación. Eso es cuestión de realmente tratar de controlar los síntomas, encontrar una buena dieta, ejercicio, tomar agua, buena fibra. Eh, pero eso no va a matar a nadie. Eh, mm. Eso ya es más una cuestión de calidad de vida. Eh, yo creo que... Lo más importante es lo básico. Uno siempre tiene que estar hidratado porque cuando te deshidratas vas a tener estreñimiento. Yo creo que uno tiene que tener una dieta muy balanceada. Eh, fibra, por ejemplo, las mujeres van a ser 25 o 30 gramos al día. Muchos hispanos simplemente no, consu no consumen la fibra que, que se supone. Eh, buena cantidad de frutas y vegetales en el día que tiene que ver también con lo de la fibra. Eh, por lo menos dos raciones de frutas, tres raciones de, de vegetales eh, en un día, hay que hacer ejercicio porque cuando haces ejercicio tienes lo que se llama peristalsis intestinal que es que los intestinos se mueven se contraen y obviamente tú quieres eso eh, si lo necesitas utilizar esos probióticos en el caso de ese producto de santo remedio que mencionabas que se llama Colon Plus es más bien un producto que principalmente es para el estreñimiento eh, porque tiene fibra una fibra que se llama cilio además de eso yo le añadí probiótico y además de eso le añadí eh, un suplemento natural que se llama Milk Thistle que es muy bueno para el hígado graso sí. y lo añadí porque mucha, muchos hispanos tienen hígado graso entonces, eh, pero todo empieza con el estilo de vida, si tú todo lo que comes son carbohidratos blancos, pan blanco, pasta blanca, arroz blanco, en algún punto definitivamente vas a tener estreñimiento, no estás consumiendo casi fibra, así que yo creo que todo empieza en lo que uno, en lo que uno hace con su estilo de vida.
1: Y hablando, continuando con suplementos, ¿cuáles son algunos suplementos que dijeras tú que la mayoría deberíamos de tomar?
2: Mira, yo creo, yo, yo te diría, Mariel, que cada, cada uno tiene que con, eh, conocer su sistema y, y las cosas que tú necesitas. Por ejemplo, eh, hay una persona que a lo mejor cuando tú miras a todas las cosas importantes en tu estilo de vida, lo que le falta a esa persona es que no está durmiendo. No está durmiendo las 7 u 8 horas. Bueno, eso es una persona que debe tratar de buscar una manera natural para eh, dormir mejor. Puede ser melatonina, eh, puede... Eh, Puede ser eh, también nosotros tenemos una fórmula para dormir que tiene melatonina, valeriana, manzanilla eh, o puede ser un tececito de pasiflora en las noches. Eh, y puede haber otra persona que duerme bien, pero por ejemplo, naturalmente tiene su colesterol alto. Bueno, pues hay un suplemento que se llama arroz de levadura roja que te puede ayudar a bajar el colesterol. Entonces cada quien necesita cosas distintas si tú conoces tu cuerpo, conoces tus laboratorios vas a saber hay muchas personas, uno de los productos que, o suplementos que nosotros más eh, vendemos es el nopal eh, para controlar el azúcar en sangre porque hay muchos, muchos hispanos que tienen prediabetes o diabetes entonces, todo depende de, de lo que esa persona necesite para que su salud integral esté mejor
1: ahorita que mencionaste el colesterol he tenido tres conversaciones separadas con gente completamente diferente que son muy jóvenes. Eh, dos están bajo 27 años, uno en sus early 30s eh, que me dijeron que tienen el colesterol alto. ¿Cuáles son algunas cosas que deberían hacer para nivelarlo o bajarlo para un nivel sano?
2: Mira, yo creo que hay personas que pueden tener una predisposición genética para producir más colesterol. Eh, lo primero es tratar con la dieta. O sea... Una dieta baja en carne roja y en grasa saturada. Eh, tratar de lo más que puedan no comer nada frito, ¿verdad? Y eso es una persona que a lo mejor puede usar un suplemento natural de, como el arroz de levadura roja. Eh, y lo sigue, sigues los números a través de los años y ves cómo te va. Puede, puede llegar un punto en donde la predisposición genética es tanta que necesites un medicamento. Pero obviamente debe tratar primero cambiando su estilo de vida o suplementos naturales
1: y justo tenía esa duda también acerca de las comidas, porque creo que hay muchos mitos o malinformación, desinformación de, acerca de las comidas. Por ejemplo, la yema de huevo o la langosta, ¿eso es relacionado sí. con colesterol alto?
2: No, yo, yo, como, yo como un revoltillo de huevo todos los días y mi <risa> colesterol malo está súper bajo. Eh, Ah, eso, eso era un mito que existía hace mucho tiempo, ya hace bastante tiempo, más de cinco años, que las diferentes organizaciones profesionales de nutrición, de cardiología lo han dicho, que el huevo, los crustáceos, lo que tienen es colesterol libre. Eso no se traduce en un aumento en el LDL, que es el colesterol malo. Lo que te aumenta el LDL el LDL es la carne roja, eh, los postres, eh, todo lo que tiene grasa saturada, no colesterol libre.
0: Ok. También y... mencionaste lo del azúcar en sangre y siento que eso está súper, bueno, ahora hay tendencia de esta que se llama glucosa como que mucha gente está hablando de esto del azúcar en sangre. Eh, si nos puedes explicar un poquito como qué pasa en tu cuerpo cuando se te sube el azúcar y por qué es importante regular el azúcar en sangre durante el día
2: ya, el, uno, de los fac, uno de los peores factores de riesgo para nosotros los hispanos es tener el azúcar alta porque eventualmente eso te puede llevar a una diabetes
0: eso es como, la... pre... eso es como genético
2: no, ¿Es no, no, no no, no. no eh, alguien...
0: como es nuestra cultura
2: básicamente empiezas a, a comer un montón de carbohidratos no haces eh, ejercicios y de repente empiezas a ganar peso y cuando vienes a ver, tus músculos, tus órganos se vuelven insensitivos a la insulina, que, son, que es la hormona que controla el azúcar, y eso hace que tu azúcar aumente. Eventualmente puedes llegar a tener diabetes, y eso ya te puede afectar tu riesgo de tener infartos de corazón, derrames cerebrales, problemas de los riñones, problemas de los nervios. Es una enfermedad crónica que, que te puede afectar de muchas maneras.
1: Yo no sé si has escuchado de la Glucose Gourdes. Eh, eh, ahorita está promocionando mucho cómo balancear tu nivel de glucosa para que no te dé el spike. Entonces habla mucho de tomar una cucharada de aceite de vinagre eh, de manzana antes de consumir algo dulce. Que entiendo, pero a mi criterio, y puede que esté mal, eh, siento que está promocionando también Seguir comiendo estas comidas a diario y que todo solo se puede counter con una cucharada de vinagre. Uh,
2: yo te aseguro, Mariel, que esa cucharada de aceite de vinagre de manzana, it's not gonna counter it. Eh, yo, la verdad, eh, hay muchos beneficios que se le atribuyen al aceite de vinagre de manzana. Yo, en mi experiencia leyendo, no he encontrado uno que sea lo suficientemente positivo y real como para yo incluir eso en la línea de Santo Remedio. Entonces, la idea no es realmente que ustedes hagan eso. La idea es que, mira, sí de vez en cuando se van a comer un helado, sí de vez en cuando se van a comer la dona o lo que sea, pero la mayoría de las veces uno debe tratar de llevar una dieta en donde no estás consumiendo cosas que te van a causar ese spike de, de azúcar. Eh, uno tiene que comer carbohidratos, pero uno debe comer carbohidratos más saludables como el camote, eh, que es el sweet potato, eh, las frutas están bien, porque las frutas tienen fibra, tienen azúcar natural, productos integrales, eh, y sí, mira, de vez en cuando uno se come el pan, de vez en cuando uno se come la torta en un cumpleaños, está bien, todo es un balance.
1: Y yo me he dado ah, cuenta que mientras más consumo cosas naturales, vegetales, fibra, proteína, menos me da el craving de cosas dulces, como cuando yo comía a los... Qué sé yo, 17, 16 años que comía creo que dulce en todas las comidas mi craving era mucho más grande porque el azúcar es adictiva
2: definitivamente, mientras tú vas comiendo más proteína, más fibra vas a sentir mucho menos ese craving lo otro es que cuando comes los alimentos adecuados vas a tener más bacterias buenas que malas en el intestino y eso también eh, disminuye la, la propensidad para tener esos cravings
0: yo siento que hay muchos shortcuts y, que, y bueno todo el mundo le encanta un shortcut a poder comer lo que quiera, pero ¿verdad? hacer algo, pero seguir, poder seguir comiendo lo que quiera. Y al final del día, pues es lo que es. O sea, tenés que comer bien si quieres ser saludable a la larga. Pero esto nos lleva un poco a el tema de Ozempic, que vi que lo hablaste un poco en, en tus redes y quería ver la opinión tuya, porque... Es súper controversial el tema, eh, sabemos que sí puede ayudar a gente con diabetes, o, verdad pero ¿qué pasa con toda esa otra gente que lo está utilizando que tal vez no es tan necesario?
2: La verdad es controversial porque lo están utilizando gente que no lo necesita, porque si no, no sería controversial. O sea, la FDA ha aprobado este medicamento para personas con diabetes, pero también lo ha aprobado para... Eh, personas que tienen un índice de masa corporal de más de 30 que es compatible con obesidad siempre y cuando uno lo recete a personas en esas dos categorías no debe ser nada de controversial porque las, eh, lo, los reportes clínicos que se han publicado en revistas científicas de mucho prestigio han sido excelentes entonces es una muy buena herramienta, el problema es cuando alguien quiere bajar 10 libras y no quiere pasar el trabajo y quiere utilizar el Ozempic. bueno ahí ya obviamente se está usando de una manera inapropiada y yo creo que ahí es donde realmente está la controversia.
1: ¿Y cuáles son algunos riesgos o efectos secundarios para gente que no lo necesita y lo está tomando?
2: Mira, la, la verdad, yo creo que relativamente es un medicamento seguro. Eh, siempre va a haber un riesgo, por ejemplo, de obstrucción intestinal, aunque bajo, porque uno de los mecanismos de este medicamento es que reduce el, el, la, la velocidad con que pasa la comida en tu estómago. Entonces siempre habrá un riesgo bajo de, de obstrucción. Yo tuve una paciente que tuvo cambios en la visión porque cuando te baja el azúcar a veces de manera re, eh, muy rápida, el lente en el ojo te cambia y puede causar visión borrosa, pero eh, eso se va y a ella eh, se le fue. Eh, el factor el, el efecto secundario más común realmente pueden ser náusea, vómito, eh, diarrea,
0: yo también tuve una experiencia, o sea, yo no sé, yo en verdad no sé de qué está hecho siempre ni nada, pero eh, hace como siete años o algo así, una de mi trabajo me dijo, ay, estoy en donde está el lugar aquí en Miami, te dan unas medicinas y te quitan el hambre. Y bueno, me las tomé como tres meses, después ya no me gustó porque me cambiaban la visión, tenía sed todo el día y sentía que no era yo, sudaba un montón. O sea, bueno, la cosa es de que cinco años después me dio hepatitis. Y lo primero que me preguntaron es, ¿usted toma medicinas para quitarse el hambre? Y yo, pues, hace cinco años me tomé como tres meses, pero no, me dijo, es que viene mucha gente que tiene afectado el hígado por eso. Eso, no, o sea, no sé, también es en Guatemala y estos eran enfermeros, enfermeras.
2: Eso sí, nunca lo, nunca lo, nunca lo había escuchado porque no, no sé por qué te va a dar hepatitis, ¿qué? ¿Hepatitis A?
0: No, en verdad a mí no me dio por eso porque yo a mí me dio hepatitis A y seguramente por algo que comí o algo así, exacto, porque me había pasado mucho tiempo, pero me dijo, entonces solo me llamó la atención porque no tenía ni idea si eso era una posibilidad como que a largo
2: No, no no, 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 no creo. Ok, interesante.
1: Pero yo te quería preguntar también de la inflamación, porque eh, pues he visto que en tus redes has hablado de eso. ¿Qué puede, ¿Cuáles son los riesgos de tener inflamación y cuál, qué podemos hacer para combatirla?
2: La inflamación realmente es un proceso en general que ocurre en nuestro cuerpo que puede derivar en muchas enfermedades distintas. Hay personas que pues tienen inflamación y eso causa artritis y le da dolor en las articulaciones. La inflamación es un componente para la enfermedad del corazón. La inflamación puede ser un componente para la demencia. La inflamación puede ser un componente para algunos tipos de cáncer. Entonces es un proceso... Eh, generalizado en el cuerpo que puede llevar a, a o derivar a diferentes enfermedades. Eh, ¿Qué uno puede hacer para la inflamación? Una dieta que tenga muchos antioxidantes es buena la mejor para eso sería una dieta derivada de plantas, no todo el mundo puede hacer un plant based obviamente pero mientras más eh, vegetales y frutas tú comas, más antioxidantes vas a tener en tu cuerpo. Desde el punto de vista de suplementos naturales, la cúrcuma es muy buena, es un buen suplemento natural para bajar la inflamación y hay, las personas también pueden recurrir a, a eso. pero oh, y, y lo otro, obviamente no fumar, no usar droga, o sea, todo eso causa inflamación también.
0: ¿Cuáles son algunos como síntomas de inflamación así como más comunes?
2: Todo depende, todo depende eh, a qué, qué enfermedad está derivando. Si es, si es artritis, el síntoma más común va a ser dolor en las manos, especialmente cuando amaneces, lo primero en la mañana tienes la, las manos entumecidas. Eh, ya si es otra cosa como enfermedad coronaria, o sea, el primer síntoma puede ser dolor de pecho, un infarto de corazón, o sea, algo más serio. Eh, en algunos tipos de cáncer, dependiendo realmente de cuál sea el, el, el cáncer que te, que te dio por, por esa inflamación. Entonces, los síntomas, o sea, uno no puede decir, ah, ¿cuál es el síntoma más común de inflamación? No, todo depende de, de qué sistema te está afectando, de qué parte de tu cuerpo te está afectando, y ahí ya más o menos tú puedes saber cuál síntoma.
1: Y si seguimos muy inflamados, o sea, nos puede también afectar el corazón o problemas de corazón
2: definitivamente la inflamación juega un rol importante en la deposición de placas en las arterias del corazón que eventualmente te puede llevar a un infarto
1: por eso también te quería preguntar porque creo que hemos escuchado muchos casos eh, de gente que no, entre nosotras dos conocemos que hasta están haciendo ejercicio o están corriendo una maratón o están en bicicleta y se mueren de un infarto y la ironía es que están haciendo algo saludable verdad están haciendo ejercicio sí. eh, eso o sea, puede ser mezcla genética o puede ser algo como la inflamación o algo más que esté detrás que no se habían revisado.
2: Cualquier persona puede tener placa en las arterias del corazón. Yo he tenido personas que hacen triatlones y tienen placas significativas en las arterias del corazón por la porque tienen una predisposición genética. Entonces yo creo que al fin y al cabo no importa cuán saludable uno lleve su vida, uno siempre debe hacerse su eh, chequeo de cardiología preventiva para entender dónde uno está en términos de riesgo.
1: Y yo tendré alguna predisposición genética.
2: Bueno, tú tienes una predisposición por parte de tu papá. Y, y digo, no sé si yo debo decir esto aquí también, pero yo también me acuerdo por parte de tu abuelo también.
1: Sí, mi abuela. Bueno, y mi abuelo también.
2: No, y tu, yo me acuerdo de tu abuelo, del papá de tu mamá.
1: Ah, sí, también.
2: Yo, ese, eh, no. yo, yo, yo o sea, pero bueno, no, no quiero... Estoy ya hablando de... de, de de información médica aquí.
1: No, cero, pero también, o sea, mis hijos, como mi, pues mi esposo nació con, eh, nació con problema eh, del corazón, a mí también eso lo tengo siempre en la cabeza.
2: Pero no, no, no necesariamente, ¿ah? ¿eh? Porque eso es algo congénito que no necesariamente okay. familiar.
1: ¿Y cuál es la diferencia entre genético y congénito?
2: Es lo no, mismo, o sea, genético implica, genético implica que hay una predisposición en el ADN en los cromosomas que se siguen pasando para que alguien desarrolle una enfermedad. Congénito solo quiere decir que lo tiene desde que nació. O okay. sea, puede haber sido algo en el proceso del embarazo. Eh, hay personas, hay bebecitos que nacen con un problema congénito por porque la mamá usó X medicamento, porque la mamá usaba droga, o porque la mamá no se alimentó bien, o porque se deshidrató, o porque se enfermó. Congénito quiere decir que eh, nació con eso.
1: Ok
0: interesante, no sabía eso
1: Pero eh, entonces, en general podemos decir que comer saludable, hacer ejercicio y, revisar al y visitar al doctor Juan seguido es <ríe> importante para mantenerse sanos
2: Mira, yo creo que a eso le puedes añadir controlar el estrés, a eso le puedes añadir eh, eh, dormir tus 7 u 8 horas les le recomiendo si no lo han hecho lo, a ustedes y, que, y a la gente que nos vea que vayan a Netflix y vean el documental de los Blue Zones. Eh, los Blue Zones son esas, esos lugares en el mundo entero donde las personas viven más de 100 años. Y hay un, un autor que escribió un libro, eh, que se me escapa el nombre de la hora pero escribió un libro que se llamaba The Blue Zones, sobre cuáles eran los factores que en estas ciudades hacía que la gente viviera por tanto tiempo. Y ahora lo hicieron en un documental de Netflix. Está muy bueno. Eh, la socialización es importante, los amigos que uno tiene, las interacciones, ser feliz. Entonces, yo creo que si quieren ver algo que valga la pena, vean ese documental.
0: Lo no han recomendado. Sí, definitivamente lo vamos a ver. Y yo quería también preguntar cómo... En los suplementos que vas sacando. O sea, al final la línea es súper completa. es O sea, si no saben, va igual vamos a poner el link ahí para que la gente lo pueda ver. Pero, ¿cómo empezó esto? ¿Fue en base a como a las necesidades que ibas viendo de tus clientes? O también, bueno, como también estás en la tele, o sea, no sé si la gente te manda preguntas, ¿verdad? También y así. ¿O fue más como de, de decir, ok, siento que esto no hay en el mercado y así?
2: No, mira, yo, yo creo que ya cuando hablamos en la parte de, de emprendimiento, mi, eh, mi belief, o sea, mi creencia es que los mejores emprendimientos son cuando tú estableces que existe un problema y tú tratas de hacer algo para arreglar. Yo siempre he hablado mucho de Santos Remedios, tengo un libro que se llama Santos Remedio que se publicó en el 2016, y empecé a recibir muchísimas, muchísimas eh, notas y comentarios de las personas diciéndome, mira, yo quiero ese arroz de levadura roja o yo quiero eh, el achuaganda, pero cuando voy a comprarlo hay cientos de suplementos. No sé cuál es el que debería comprar. Y entonces yo establezco ahí que hay una necesidad de introducir una línea de suplementos naturales que los hispanos puedan confiar. Entonces, como ya yo tengo esa plataforma, he tenido esa plataforma a través de la televisión y me conocen y llevo dando la información por mucho tiempo, yo sabía que podían confiar en mí. Entonces, de ahí es que surge la idea de Santo Remedio, los suplementos.
1: ¿Cuántos suplementos tenés ya? ¡Uf! Muchitos, yo me metí. No, yo
2: creo, deben ser más, yo creo que entre 30 y 40 quizás.
1: Wow. ¿Y cuáles son algunos de los que tú tomas todos los días?
2: Mira, yo personalmente eh, eh, tengo una predisposición de tener problemas de azúcar. Entonces mi papá y mi mamá, los dos son diabéticos. Y entonces a uh, mi hemoglobina glucosilada, que es la, el azúcar en tres meses, te digo, o sea, si yo voy de viaje y subo cinco libras, que nunca sucede porque ya sé, me sube el azúcar como a prediabetes. Okay. Entonces una de las cosas que uso es el super nopal de Santo Remedio. Lo uso constantemente por, por eso mismo. Lo otro que me gusta es hacer ejercicio. Entonces, eh, yo tengo un suplemento que se llama Circulación Plus, que básicamente es una, es una fórmula que viene de la remolacha o el betabel que aumenta el óxido nítrico en tus arterias. Eso dilata las arterias, tiene mejor circulación y es muy bueno como pre-workout. La gente más bien lo utiliza como para problemas de circulación, hipertensión arterial, pero yo lo uso como, casi como pre-workout y me encanta también. Eh, yo te diría que esos son los dos que más, más uso realmente. En COVID, en COVID, estaba usando vitamina C, estaba usando el zinc, estaba usando resveratrol, estaba usando cuercetina, pero la verdad que después de hacerlo tanto, dije, le voy a bajar un poquito a los suplementos porque me cansé un poco.
1: Yo estaba tomando todos esos porque los vi en tu Instagram. Yeah. Y de hecho me lo mandó una amiga. Yo, como, sí, yo conozco a Dr. Juan. Yeah.
0: A mí me encanta también, ya tirando un poco más a lo, como tu carrera, eh, que, se, que se nota que, como que tenés, o sea, la gente es muy leal y, como tú dices, ¿verdad? Has creado esa comunidad y la gente confía. Yo estaba viendo un live y la gente, o sea, se nota que, que pues, makes sense ahora que veo toda la línea de productos. ¿Por qué? Porque esta gente confía en que lo que saca el doctor Juan va a ser, o sea, pues bueno, y verdad, me va a solucionar mis problemas, pero me encanta que sí se nota como que, que tu comunidad es los latinos, eh, y no sé, como que se, sí se nota esa a través de tus redes, pues aunque sea, entonces eso me gustó. Y también te queríamos preguntar cómo, cómo fue la transición de ser un doctor eh, me imagino que tenías tu práctica, ¿verdad? Después pasar a la, también tener lo de la televisión eh, y hablando del estrés, ¿verdad? O sea, haciendo todas estas cosas también, tu línea de suplementos, ¿cómo haces tú para manejar el estrés teniendo todos estos diferentes trabajos y tal, manejando los tres a la misma vez?
2: Y mira, al igual que, y no soy perfecto, entonces al igual que, que todo el mundo, a veces tengo unos periodos de estrés increíbles. Y porque se me olvida, porque se me olvida a mí también como ser humano, se me olvida que tengo que dormir 7, 8 horas, se me olvida que tengo que hacer cosas para distraerme, se me olvida a veces que uno tiene que decir que no, porque no tienes tiempo. Eh, entonces, hago muchas cosas. Voy a, eh, la terapia diaria o casi diaria es ir al gimnasio. Ir al gimnasio me ayuda mentalmente, físicamente. Eh, por ejemplo, la meditación, como te decía, me ayudó mucho, pero tengo que ser sincero, los últimos tres meses casi que ni he meditado, entonces esa constancia es importante, importante y yo a veces también eh, fallo, me gusta jugar al golf eh, no tanto desde el punto de vista competitivo, sino es el tiempo que paso con mis amigos eh, y la verdad que, que la paso súper, súper bien, entonces uno tiene que encontrar su balance en la vida no, no es perfecto yo tengo, tengo mucho trabajo mucho, mucho trabajo eh, He aprendido mucho a manejar el tiempo. He aprendido mucho a, a, a hacer el multitasking. Eh, pero sí, de vez en cuando llego como a un punto en donde, en donde llego a, a, a eh, como diríamos en inglés, a get overwhelmed. Eh, y entonces ahí ya me toca, ok, identificarlo y decir, ok, tengo que volver a meditar. Quizás tengo que dejar de, de hacer esto. A lo mejor ese viaje, no lo, ese viaje de de esa entrevista en Nueva York, no la necesito, entonces quizás no debo hacer eso, ¿entiendes? Uno, uno siempre tiene que prestarle atención a su balance.
1: Sí, muy importante. ¿Y ahorita en qué estás más enfocado? O sea, ¿en tu práctica, eh, en Santo de Remedio, eh, más a las redes, en la televisión?
2: Todo, todo. María, <risa> oh, el no, no, no. yo te digo, yo me levanto temprano, me levanto tipo 5 y 45, 6 de la mañana. Eh, en la mañana estoy en Univisión, en Despierta América, eh, de ahí de ahí salgo a las diez y media ya tengo a las 11 de la mañana un paciente en la oficina y entonces veo pacientes entre pacientes muchas veces tengo que contestar emails, hablar de cosas de santo remedio eh, tengo eh, hago contenido entre pacientes también, o sea, aquí mismo tengo la luz que está aquí al frente mío, una luz bien grande.
0: Te quería preguntar como que qué aspiraciones todavía o qué cosas todavía quisieras hacer en tu carrera de doctor o tal vez también como en tu carrera de la televisión o verdad, como con toda la comunidad que has creado, qué más hay como que en la mira para
2: el futuro. Mm -hmm. Mira, yo creo que eh, tengo metas, yo te diría, personales eh, y profesionales. Desde el punto de vista personal, eh, quiero, quiero poder continuar eh, manteniéndome siempre eh, con buena salud del, del cuerpo y la mente. O sea, que nunca deje de hacer ejercicio, que siempre tenga tiempo de hacer ejercicio. Eso me, en verdad es una meta. Y créanme... Ustedes son muy jóvenes, pero después de los 40 años, a ver si van a poder hacer el ejercicio cada seis, o cinco, cada seis días por semana. O sea, se va poniendo, mientras uno tiene más responsabilidades, se va poniendo más difícil.
0: Pero también siento o no que por eso es importante empezar desde joven, porque es yo veo a mis papás fin. y digo, obviamente les va a costar, si nunca han he hecho.
2: Mira, yo les digo a mis pacientes, el que no tiene una rutina sólida de ejercicio antes de los 40 años se le hace muy difícil después de los 40 años. Sí. Yo empecé a los 15 o 16 años y nunca paré. Entonces, Pero eso es una meta personal importante. Eh, así que eh, eso es uno que yo siempre tengo en la mente. O sea, yo cancelo cosas por ir al gimnasio. Eh, desde el punto de vista personal, tomarme más vacaciones también. Ya esa empecé a hacerla. Eh, y quiero, quiero que se siga eh, eh, repitiendo, tomarme mis viajecitos más largos, eh, ir a diferentes lugares. Eh, yo creo que eso es otra meta eh, personal. Eh, obviamente tengo una responsabilidad muy grande con mis hijos que ya están creciendo. Yo tengo un hijo en universidad eh, y tengo una niña que, que está ya en, en grado 11. O sea que es, todavía hay que prestarles un poco de atención y además hay que pagar las universidades y las escuelas, eh, desde el punto de vista profesional, como yo mido, como yo mido esas metas, eh, Adriana, es cómo yo puedo utilizar mi influencia para seguir mejorando la vida de la comunidad hispana. Eh, eso es a través de Santo Remedio, eso puede ser también a través de programas clínicos, pero, o sea, a una escala mayor. Yo tengo mi clínica aquí, que vienen 400 pacientes, y es una clínica muy bonita, y vemos el mar, y está aquí en Miami Beach, y buenísimo. Pero me gustaría crear una clínica, digamos, Doctor Juan Clinics, que están en todo Estados Unidos. Wow. Eh, o sea, pero es igual. Eso básicamente es cómo yo uso mi influencia para llegar a los hispanos y para poder ayudarlos en, en, en lo más que yo pueda. Eh, entonces, así, es, así de sencillo yo lo miro y cuando me llegan oportunidades, la miro desde ese lente también.
1: Me encanta que mucho es para la comunidad latina y pues los, todos aquí siendo latinos, ¿cuáles han sido algunos obstáculos o struggles que has, eh, pues, has encontrado en Estados Unidos tratando de crear una carrera como cardiólogo, como influencer, eh, también como entrepreneur?
2: Mira, Mariel, yo he tenido suerte, la verdad, yo no, o sea, sí, nada es fácil, nada, nada, nada es fácil, pero yo he tenido, tengo muchas personas alrededor mío eh, con mucho conocimiento que han estado dispuestas a ayudarme en ocasiones eh, con consejos y en ocasiones con inversiones, entonces yo he tenido mucha suerte, eh, es una comunidad que no es tan fácil llegarle eh, pero también he tenido la suerte que a través de Univisión tengo una plataforma increíble eh, así que yo creo que que en realidad yo no yo no me quejo de nada yo he tenido una eh, ha sido una mezcla de preparación porque obviamente me he preparado bien pero me han llegado las oportunidades y y las personas que están ahí para para apoyar
1: y las has tomado también que pues mucha gente a veces los deja ir
2: definitivamente
1: pues me encanta porque nuestro
0: podcast también es para la comunidad hispana y, y me encanta que sea tan puntual a quién estás ayudando porque siento que, no sé, nos, en, nosotros que somos de Latinoamérica sabemos que a veces los recursos no son tan ilimitados, ¿verdad? Y que nos cuesta mucho confiar también a veces. es Creo que es un poco cultural, entonces que, que tengan como que esa, esa información disponible para ellos, eh, con alguien que confían, que les está también trayendo los suplementos y soluciones, como que siento que, que felicidades porque la verdad es que muy, pues muy bonito todo y pues yo ya voy a estar consumiendo tus productos.
2: Gracias.
1: <risa> Adding to cart. Gracias. <risa> y bueno, nos estamos quedando sin tiempo lastimosamente y sabemos que sos una persona súper ocupada. Entonces te quería preguntar para terminar, ¿cuál ha, sido una de tus, ¿cuál ha sido uno de tus momentos más memorables dentro de tu carrera?
2: Eh, yo creo que, yo creo que han, sido, han sido varios, yo creo que han sido muchos. Yo creo que, eh, mira, te, te soy sincero, cuando uno mira su carrera, quizás una manera bien tradicional de mirarlo sería cuál es ese momento en donde, en donde fue un un triunfo enorme, pero la realidad es que la mayoría de las carreras no son así, la mayoría de las carreras son lo que yo le llamo small wins, eh, y eso se va acumulando en, en, en lo que es tu carrera, por ejemplo, eh, yo me acuerdo cuando, eh, si nos vamos desde hace mucho tiempo, yo quería, por ejemplo, entrar a Johns Hopkins, es el mejor hospital en el mundo entero, y no habían entrado ningún latino a cardiología, entonces, yo quería eso. Bueno, gracias a Dios lo logré. That was, that was a win. Wow. Eh, oh, ok, no, no. Para mí, para mí en mi micromundo, it was a big win. Eh, luego de eso, eh, me acuerdo, quería poder llegarle a la comunidad latina y me llega la oportunidad de estar en Telemundo, y, y that was another small win. Y luego me dan la, da la oportunidad de estar en Univision, and that was a, a, even a little bit of a bigger win, porque es una cadena con mucho más alcance, con, con mucho más audiencia. Eh, luego, un año después, tenía mi propio show, y eso era otro small win. Y luego... En el 2014-2015 empecé a publicar libros, publiqué mi primer libro, entonces, another small win. Eh, entonces, eh, yo creo que cuando uno mira, no hay como un momento definitivo, sino hay muchos momentos importantes, muchas metas a corto plazo que tú llegas y eventualmente eso se va sumando en una carrera importante. Por ejemplo, el, el lanzar Santo Remedio en la compañía. Another Small Wind. Eh, nada fue fácil, pero todo se va sumando poco a poco en, en una carrera. Eh, yo digo que soñar es fantástico, pero, o sea, hay mucha gente que sueña y, y, y no hace nada, ¿no? Tienes que, tienes que tener metas que puedas alcanzar y cuando lo alcanzas puedes tener la próxima y la próxima. Eh, y así por lo menos ha funcionado mi, mi, mi carrera. Que yo creo que es a diferencia, digamos, de, no sé, un cantante, un, un, un Bad Bunny, que un día estaba eh, eh, de Bagger en un supermercado guardándole lo, la comida a alguien y al otro día tiene un estadio de 100.000 mil personas. That is a defining moment. Eh, pero bueno, ese es Bad Bunny. Eh, entonces yo creo que para la mayoría de nosotros profesionales siempre van a ser así small win after small win after small win after small win y después de 10 años, 15 años miras hacia atrás y dices wow, no puedo creer dónde estoy en comparación a donde estaba pero fue poco a poco
0: me gusta ese mensaje porque muchos de nosotros creo que la razón por la que no actuamos es por eso, porque queremos como que de cero a cien, ¿verdad? Y se nos olvida que al final para la mayoría, o sea, Bad Bunny es una excepción. O sea, la mayoría de nosotros es de ir como, como poco a poco creando al final lo que es nuestra carrera.
1: Así que me encanta ese mensaje. Y me encanta terminar así podcast también. Así que, nada, pues muchísimas gracias, doctor, por hacernos el tiempo. O Sabemos que sos una persona súper ocupada, así que de verdad te lo agradezco muchísimo.
2: No, gracias a ustedes y que tengan mucho éxito con el podcast.
1: Gracias.
2: Y a ver si me invitas allá para Najachel, que hace tiempo <risa> Por supuesto.
1: Cuando sea, yo me voy mañana, de hecho.
2: ¿Vas a Titlán? Sí. Qué suerte.
1: Bueno, cuando sea, bienvenidos.
2: <risa> gracias, cuídense mucho.
1: Gracias, igualmente. Gracias por escucharnos, si les gustó este episodio por favor déjenos sus reviews Suscríbanse a nuestro
0: podcast y nos pueden seguir en TikTok e Instagram
1: y los esperamos en el siguiente episodio Bye